0: 우리 함께 있는 시간 우리
1: 안녕하세요 책과 함께 세 사람의 일상을 전하는 삼자대책 황정은의 야심한 책 2부가 시작되었습니다 저는 삼자대책의 한자입니다. 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요. 단어박입니다. 네, 어서 오십시오. 예. 단어박 님 환영하고요. 그냥 예. 님 컴백을 환영합니다. 감사합니다. 네. 어때요? 그동안 잘 지내셨나요?
2: 네. 저는 너무나 잘 지내서 조금 민망할 정도로 잘 지냈습니다. 그래도, 코로나를 잘 겪어 예, 왔습니다. 걸리지
3: 않았다는 건 굉장히 좋은 일이죠. 연역체계가 잘
1: 작동을 했다. 예. 한편으로 정말
2: 혹시 나도 슈퍼왕채 보겠지 까인가막 음. 이런 생각이 들 정도로. 저도
3: 음. 별일 없었던 것 같습니다. 그냥 연말을 조용히 보내는 느낌? 이 음.
1: 있는 것 같아요. 격리 기간 동안에 뭐 하셨어요? 독박 육묘를 했죠. 음. 아. 공동 육묘를 하는 사람이 그러네요. 격리가 되다 보니까
2: 음. 네 혼자 집안 살린가. 네 아이들 챙겨주고 또 이제 격리된 사람 챙겨주고 하면서 지냈습니다 음. 어, 접종도 음. 맞고요 네. 코로나 백신도 맞고
3: 음. 집에 있으면 시간 잘 가죠 그렇죠 할 일도 많고 음. 단호박님은 뭐 하셨어요? 저요? 네 저는 새 모이주면서 지냈습니다
2: 음. 음. 우리에게 직박구리 사진을 보여주셨어요 네, 네
1: 영상을 보여주셨습니다 아, 네 그렇습니다 <웃음> 직박구리 부리가 대단히 가늘고 길더라고요 어. 네,
2: 꽤
3: 늘씬해요 음. 몸이 음. 상당히 생각보다 길고
1: 네. 재밌습니다.
2: 한자님은 어떻게 지내셨어요?
1: 저는 뭐 잘은 아닌데 그냥 그럭저럭 지냈습니다. 응. 음, 적절한 연말이로군요. 그렇습니다.
3: 혹시 다들 다정한 일을 추가로 한게 있나요? 그렇게 갑자기 질문하시면
2: 또. <웃음> <웃음> 왜냐하면 저는 없거든요. <웃음>
1: <웃음> 정말 생각이 안 나네요. 네. 근냥님 어떠세요?
2: 기부를 조금 했습니다.
1: 어, 네. 소액. 네. 아주
3: 소액. 네. 음. 어, 기부하니까 저 떠오르는 거 있는데 제가... 제 작년부터 시작한 기부가 있거든요 음. 뭐냐면 술을 먹고 싶을 때 술을 안 먹은 날이 있잖아요 그러면 은그 술값만큼을 자유적금에 넣어놨다가 1년 동안 그걸 모아서 동물보호단체에 기부하자는게 있었어요 <웃음> 음. 근데 문제는 인간이 너무 많은 것을 먹고 생각보다 그렇게 술을 참지 않아서
0: 1년 동안 보았더니 예. <웃음> 1년 동안 보데뭐 2만 3천 원막 이런 너무, 거예요 <웃음> 뭐라고요? 도대체 얼마나 다거왜안 참고 아니 그러고
3: 그, 그, 그걸 이제 까먹고 있는 거죠 그 적금이 음. 있다는 것 자체를 음. 그래서 한 11월쯤 돼서야 그 적금이 생각이 나요 이상하게 음. 그래서 요새 부랴부랴 하루에 뭐한 3천 원 5천 원씩 술을 안 마신 날이면 넣고 있는데 예 올해는 한 3만원 모인 것 같습니다 음. 그래도 그게
2: 어디에요 예. 근데 너무 적어 그렇 너무 적어요 <웃음> 너무 네. 안
1: 참았다 그러니까 인간이 너무 많은
2: 것을 먹고 있다 <웃음> 인간이라고 하지 마세요 에이, 제가 <웃음> 단호박 <다, 단호하게> 제가 <웃음> 너무 많은 것을 먹고 있다 <웃음> 그래서 혹시
1: 오늘
3: 에이, 책을 가지고 오신 겁니까? 약간 제가 가지고 온
1: 책과도 연결이 되기도 하네요 그러네요 에이. 이제 책 소개를 시작해 볼까요?
3: 네 제가 먼저 책을 소개해보자면 네. 책 제목은 어리고 멀쩡한 중독자들이고요 키슬 저자가 지었습니다 어, 부제는 어떤 고도 적응형 알코올 중독자의 자기 혐오 해방일지라고 적혀있네요 이런 종류의 고기능형 고도 적응형 알코올 중독자 책을 제가 좀 좋아하는 것 같아요 음. 이제까지 음, 책이라우스 나와서 소개한 적도 있고 이 분야의 고전이라고 한다면 캐롤라인 랩의 드링킹이 있을 것이고 그 이후에 한국에서도 이런 종류의 여성이 저자인 알코올 중독에 관한 이야기가 좀 나왔었어요 그래서 박미소 저자의 취한 날도 이유는 있어서 그 책도 작년이었나 재작년이었나 꽤 사람들에게 호평을 받았던 걸로 기억을 하고요 어 제가 생각했을 때 올해 말에는 이제 키슬 저자의 어리고 멀쩡한 중독자들이 그 계보를 읽는 책이 될것 같습니다. 부재랑에 맞는 책입니다. 어떻게 이 저자가 알코올 중독이 되었고 이 중독의 늪에서 빠져나와서 상처를 회복했는가 그 노력을 근 십몇 년간의 엄청난 노력을 담은 에세이집이라고 할수 있고요. 흔히 여성이 고도 적응형 알코올 중독이 되면 많은 경우에 식이장애랑 같이 이 알코올 중독이 음. 나오게 되더라고요 사회가 여성들한테 요구하는 또 몸매적인 방식이라든지 사회적으로 너는 해야 할 일을 맞춰서 해야 되고 그러면서 동시에 너의 신체적인 요건도 날씬하고 마르고 예뻐야 한다라는 방식을 끊임없이 주입시키기 때문에 어떻게 보면 은 남성의 고도 적응형 알코올 중독과는 또 다른 양상을 보이는 경우가 많은 것 같아요 이분은 15년 동안의 알코올 중독과 10년여 정도의 식이장애를 자력으로 극복했다라고 본인 소개에 썼고요. 고통 속에서 자신이 왜 아파야 되는지 연구하다가 모든 고통은 멘탈에서 비롯된다는 것을 알게 됐다라고 저자의 소개에 써져 있습니다. 책이 꽤 두껍습니다. 한 300페이지 조금 넘고요. 에세이 치고는 약간 두께가 있는 편인데 두께가 있는 편만큼 이분이 어떻게 알코올 중독에 빠지고 거기서 벗어나려고 애를 썼는지가 많이 나와 있습니다. 여러 가지 에피소드가 나오는데요. 이분이 20살 이후부터 계속해서 술을 마셨대요. 대학 시절 동경하던 선배가 있었는데 그 선배는 엄청 똑똑해 보이고 어, 말도 잘하고 되게 뭔가 신비로워 보였는데 항상 다른 곳에선 말을 안 하고 있다가 술자리에서는 술을 마시자마자 굉장히 어려운 이야기를 한다든지 아니면 자기가 되고 싶은 모습으로 이야기를 하는 걸 보고 어떤 동질감을 느끼면서 나도 저 사람처럼 되고 싶다라는 동경을 얻었다고 합니다. 그래서 이 순간을 저자는 어떻게 표현하냐면 동경하거나 좋아하는 대상 그리고 중독물질, 동경이 치명적인 중독으로 연결되는 최초의 순간이었다. 라고 회고를 하게 되고요. 섭식 장애뿐만이 아니라 우울증 진단도 같이 받게 돼요. 이 저자가. 스무 살의 자취를 시작하면서 하루 한 끼도 겨우 챙겨 먹고 그리고 먹더라도 시리얼 따위를 먹으면서 식이장애가 시작이 되고 그것 때문에 상담을 갔더니 우울증이라고 진단을 받게 되고요. 그러면서도 어떻게 보면 약간 자만심 같은 게 들었대요. 이 저자가. 어, 나는 나를 잘 알고 나는 어쩌다 보니까 우울증이 생긴 거지 나는 이것을 다 알아서 해결해 나갈 수 있어. 나는 똑똑하고 나는 이제까지 내가 한 일을 잘해왔어. 이번에도 그럴 수 있을 거야. 그러고 치료나 상담을 어, 몇번 가다가 또 그만두게 됩니다.
1: 내가 스스로 나를 제어할
3: 수 있어라는 자신감이 자신감이 있었죠. 그것이 아주 어, 잘못된 일이었다라는 음. 거를 나중에 깨닫게 되고요. 의사가 이 사람한테 이야기를 해요. 술부터 끊어야 될것 같다. 어 지금 키슬림이 열심히 노력하는데도 술을 줄이지 못하고 있다는 건 그건 알코올 의존증이다. 너는 알코올 중독이다. 라고 이야기를 하게 되는데 이 저자는 그 분노의 5단계로 이 사실을 받아들여요. 분노의 5단계가 있죠. 부정, 분노, 타협, 우울, 수용. 그래서 저자가 내가 알코올 의존증이구나. 내가 알코올 중독이구나. 라는 것도 이 단계를 통해서 깨닫게 됩니다. 처음에는 오히려 부정을 해요. 나는 이렇게 성과를 내고 있는데 내가 이렇게 직장에서 열심히 일하고 이렇게 돈도 잘 벌고 나는 앞가림 잘도 잘하고 연애도 잘하고 다 잘고 살고 있는데 나는 알코올 의존증 아니야. 내가 생각했을 때 알코올 의존증은 4, 50대 직장일은 중년 남성이 집도 일고 절도 일고 주 지하철역에서 이제 막 술, 쪼주를 퍼마시는 그런 모습이야 나는 그런 사람 아니야 라고 생각을 했던 거죠 하지만 이 저자는 삶의 주인자리를 술에 빼앗긴 상태였습니다 사실 이 사람이 알코올 의존증이 아님을 증명할 방법은 딱한가지예요 술을 마시다가 술 마시기를 그만둘 수 있으면 자기의 힘으로 술 마시기를 그만두면 어떻게 보면 그건 의존이 아닙니다 하지만 그것을 멈추지 못하는 순간이면 그거는 이 사람이 얼마나 기능을 잘하든 무슨 나이이건 남성이건 여성이건 아니면 은뭐 일주일에 딱딱한 잔만 마시는 것이든 그것을 자력으로 멈추지 못하면 의존이라고 합니다. 부정의 시기를 거쳐서 이 저자가 분노 시기로 찾아와요. 이분이 계속 혼술을 하게 되는데요. 혼자 술을 마시면서 점점 인격이 분리되는 경험을 합니다 그래서 알코올 인격과 그 술을 퍼마시고 다음날 아침에 일어나서 술을 안 마시는 나 자신의 인격이 분리가 되기 시작해요
0: 음. 그래서
3: 무서운 게 뭐냐면 그술 마시는 인격이 자기 고유의 행동을 하기 시작하는 거예요 음. 그래서 아침에 일어나면 기억이 없는데 어. 책상에 가보면 은 편지가 써져 있어요 그래서 막술 취한 글씨로 아침에 술에서 깬 나한테 보내는 술 취한 인격이 편지를 오. 써요. 키스라, 봐봐. 내가 이렇게 열심히 일하고, 어 음. 세상이 이렇게 나한테 힘든 일을 주는데, 술 정도는 마실 수도 있는 음. 거 아니야? 네가 아무리 그렇게 술을 안 마시려고 해봤자, 나는 마실 거고, 뭐, 너는, 그거는, 어 술을 마셔도 되는 거 아니야? 이런 식으로 편지가 써져 있는 거예요. 근데, 또
1: 하나의 인격처럼. 네,
3: 음. 아침에 나 자신은 그걸 기억을 못 하는 거죠. 음. 에이, 짱 무섭죠 어이, 그래서 음. 나중에는 그게 너무 무서우니까 매일같이 그런 편지가 써져있으면 읽지도 않고 막 찢었대요 근데 알코올 인격이 이제는 어떻게 되냐면 몰래 가방에다 편지를 넣어놔요
1: 아, 이럴 수가 네. 아, 이거 <웃음> <그래서> <웃음> 공평화입니다 좀, 아, 나도 술을 엄청 응.
3: 마시고 나서 아침에 일어나서 막 정말 골이 깨지는데 열심히 화장을 하고 출근을 하려고 아. 나서면서 가방을 보는데 편지가 있는 거예요 다시
1: 시작되는 거죠 아, 알코올 인격은 네. 이쪽을 제어를 하고 있는 거네요 그러면, 네. 그러면. 네. 간파하고 있는 거네요 그렇죠. 어, 이쪽은 기억을 못하는데 네. 그쪽은 이쪽 인격이 그렇게 행동한다는 걸 알고 대응을 한다는 거 아닙니까 네. 세상에
3: 그래서 계속 그런 시기를 가지다 이제 타협을 하게 됩니다 이 알코올 인격이 워낙 세지다 보니까 아침에 깬 술을 먹지 않은 나는 점점 체념을 하게 되는 거예요 그러면서 점점 어, 나는 어쩔 수 없어 나는 이제 중독됐고 나는 술을 마실 수밖에 없어라고 마치 자신한테 가스라이팅을 당하는 사람처럼
0: 음.
3: 끊어야 된다는 생각조차 못하게 되는 체념 상태에 이르게 됩니다 그리고 우울 시기에 이르르게 되죠. 내가 정말 중독자네. 근데 내가 정말 중독자라면, 내가 이렇게 생각했던 40~50대 남성 중년의 직장 없으면서 저렇게 불행하게 사는 사람이 결국 나라는 소리네라고 하면서 스스로 답이 없는 존재라고 나를 받아들이면서 우울이 시작되는 거죠. 그래서 초반에는 저자가 나는 알코올 중독이 아니야라고 부정의 시기 때 생각했던 게 규칙을 지키면 괜찮아. 직장에 다니면 괜찮아. 나는 술을 마시면서도 이렇게 내할 일을 잘 하는 사람이니까 이거는 알코올 중독자가 아니야라고 생각했던 그 규칙도 점점 시간이 흐르면서 규칙을 못 지키게 돼요. 아침에 일어나서 있는 힘을 다해 씻으려고 해도 숙취나 혹은 이제 건강상으로 도저히 일어날 수 없는 상황이 일어나는 거죠. 그래서 나갈 준비를 마치고도 집 밖으로 나가지 못하는 일이 발생하고. 아이고. 그러면서 규칙을 지키면 중독자가 아니야 라고 생각했던 저자는 이제 규칙을 어기는데 그 규칙을 어기는 이유를 술 때문이라고 하지 않고, 아, 오늘은 몸이 아파서 그래. 음. 그러고 주로 아프다는 핑계를 대거나 아니면 주변에 술 때문이라고 하지 않고 점점 거짓말을 하게 됩니다. 아, 갑자기 친척이 큰일이 나셔서요. 아, 가는 길에 차가 교통사고가 났네요. 이런 식으로 점점 아프다는 핑계나 거짓말을 늘어가게, 거짓말이 늘어가게 되고, 결국에는 점점 더 사람들과 만나는 횟수가 줄어들게 됩니다. 이렇게 거짓말한 나 자신을 견디기가 힘드니까. 근데 문제는 사람들과 만나는 횟수면 줄이면 줄일수록 이 사람한테, 너술 너무 많이 마시는 거 아니야? 라고 들을 기회도 사라지고, 혼술도 점점 더 늘어나게 되죠. 그리고 막판에 가서는 기억이 왜곡되기 시작합니다. 그래서 어느 날은 술을 마시다가 불현듯 기억이 떠올라요. 근데 그 기억이 너무 충격적이고 어렸을 때 내가 이런 걸 겪었을 수가 있다니 하고 생각조차 못할 정도로 충격적인 기억이 떠오릅니다. 음. 근데 술에서 깨고 나서 생각해보니까 그게 기억인지 내 망상인지 음. 알 수가 없어요. 그렇구나. 근데 술을 마시고 있는 동안에 떠오른 기억은 정말 기억이었던 거죠.
0: 음.
3: 그러고 내가 이렇게 큰 트라우마를 겪었기 때문에 내가 이렇게 술을 마시는 거야라고 술을 마시는 자아는 생각을 음. 하게 됩니다. 그래서 결국 계속 이렇게 악순환에 빠지다가 그 당시 저자가 사귀던 사람이 있었는데 이 사귀는 사람이 술 때문에 나를 버리게 될까 봐 불안이 심해지던 시기가 있었어요. 그래서 이 저자의 중독된 뇌는 마지막 진법을 펼치는데 그게 뭐냐면 사귀는 사람한테 계속 술 마시는 걸 약간 숨겨왔던 거예요. 예를 들어서 이 사람 앞에서는 한 병만 마시지만 몰래 숨어서 한 병을 더 마신다든가 집에 들어오기 직전에 편의점에서 막 깡소주를 들이마시고 간다든가 그 숨어 있다가 나중에는 이 중독내가 어떻게 하냐면 이 사귀는 사람한테 나는 중독이야 라고 이야기를 합니다. 근데 더 무서운 건 뭐냐면 그 논리가 어떻게 되냐면 나는 중독이고 그렇기 때문에 내 마음대로 끊을 수가 없어
0: 라고 음... 이야기를 하게
3: 된다는 거죠. 결국엔 자기가 중독이란걸 받아들이면서도 그 받아들인 것으로 인해서 오히려 난 끊을 수 없어라고 다른 사람한테도 얘기하고 본인도 스스로 그렇게 세뇌를 시키게 되는 거예요. 근데 그게 본인의 어떤 의지라기보다는 이미 중독된 뇌가 시키는 어떤 새로운 인격이 하는 말인 거죠. 이분이 결국 지금은 이제 단주 상태로 계속 하고 계시는 분인데 단주를 하게 된 계기에 대해서도 책이 나와 있어요. 어느 날 하루에 두 병만 마시자라는 생각으로 있었지만 늘두 병을 넘기고 있던 차에 두 병을 마시고 나서 문득 사귀고 있는 사람한테 물어보는 거예요. 나한병더 마실까 말까? 근데 그걸 얘기하면서도 본인이 어 이걸 왜 내가 얘기하고 있지? 나는 어차피 이렇게 이야기하든 말든 나는 마시게 될 텐데. 근데 이 사귀는 사람이 오늘은 그만 마셔도 되지 않을까? 라고 이 사람한테 이야기를 해줍니다. 그리고 이 말을 듣자마자 저자는 화가 나요. 음... <웃음> 이 새끼 나한테 어 내가 마시지 말라고! <웃음> 이렇게 화가 납니다. 하지만 시간이 좀 지나니까 감정이 가라앉는 걸 본인도 느끼게 돼요. 어, 그래 오늘은 두병 마셨고 이 정도면 괜찮지. 이제 자도 될것 같아. 라고 생각을 하고 자리에 누우면서 문득 생각하는 거예요. 이게 통제일까? 내가 어, 지금 내 음. 자신을 통제한 걸까? 음. 내가 그토록 원했던 세상을 향한 통제력을 되돌려받은 기분이 드는 거죠. 그러고 생각을 하게 됩니다. 술을 끊는다면 매일 이런 기분이 들까? 음. 그 이후에 술을 끊었냐? 끊지 못합니다. 계속 마시면서 계속 그 쓰레기 같은 기분을 느끼긴 하지만 일말의 희망이 그때부터 생겼던 거죠. 술을 끊는다면 이런 기분이 들겠지? 내가 술을 끊을 수 있을까? 끊을 수 있을까? 끊을 수 있을까? 계속 생각을 하면서 이제 저자는 본인이 스스로 어, 만들어낸 어떤 해결책을 자신한테 시도를 해봅니다. 이사 이분이 자기가 생각했을 때 술을 못 끊는 이유는 술이 없는 자기 자신을 상상할 수가 없는 거예요. 20살 이후로 나는 계속 술을 마셔왔고 술을 마시지 않으면 이 저녁 시간에 사람들이 뭘 하는지 나는 도저히 상상할 수 있는 길이 없는 거죠. 그래서 스스로 적기 시작합니다. 내가 만약에 술을 마시지 않는다면 그러면서 여러 가지를 적어봅니다. 술을 마시지 않는다면 저녁에 운전을 할 수도 있고 운전을 해서 휙 어딘가로 여행을 떠날 수도 있겠지 나는 어렸을 때 여행을 가기 좋아하는 사람이었는데 술을 마시고 난 이후부터는 어디도 갈수 없게 된 몸이 되었네. 술을 마시지 않는다면 나는 여행을 갈 수도 있을 거야. 이런 식으로 술을 마시지 않는 자신을 점점 상상하게 되고요. 그렇게 상상을 하면서도 계속 술은 먹었습니다. 그리고 또 하나의 어떤 기점이 하나 생기는데요. 아침이었는데 이분이 해장술을 마시고 있었어요. 근데 갑자기 자신한테 메시지가 떠올라요. 머릿속에. 내 영혼은 이제 죽었다.
1: 내 영혼? 어, 네. 나의 나의 영혼은 이제 죽었다.
3: 라고 메시지가 뜨는 거예요.
1: 음... 그래서 엄청난
3: 절망감에 휩싸입니다. 그래. 내 영혼은 이제 죽었어. 난 이제 이제 정말 죽었어. 하면서 계속 마십니다. 계속 마시고 그 다음날 가서 또 마시는데 또다시 그 메시지가 뜹니다. 너의 영혼은 이제 완전히 죽었다. 그리고 저자는 그때 선택합니다. 뭐 하시던 보드카를 들고 싱크대로 가서 다 붓습니다. 그래서 냉장고에 남아있던 술도 다 붓고 요리할 때 쓰겠다는 핑계로 남겨둔 술도 다 붓고 선물 받았던 술도 다 붓고 심지어 자기가 사귀던 사람 몰래 숨겨놨던 술까지 다 꺼내서 싱크대로 흘려보냅니다. 그리고 그 이후로 한 방울도 마시지 않았다고 합니다. 그 이후에 일도 어, 꽤 길게 나옵니다. 단주 후에 모든 것이 다 새롭게 시작되는 건 아니고 단주 후에 또 새로운 고난이 이 저자한테 닥치게 되고요. 신체적인 고난도 있고 어떤 사회적으로 힘든 일도 생기게 음. 되는데 음, 제 생각에는 굳이 자기가 어, 술에 문제가 있어라고 생각하는 사람들뿐만이 아니고 사회적으로 내가 너무... 힘들고 어딘가 의지하고 싶어라고 생각하는 사람들이 읽으면 좋을 책이라는 생각이 들었어요. 이분 이 같은 경우에는 알코올과 담배 같은 중독물질에 향한 중독이었지만 우리가 가진 중독이 그것뿐만은 아니잖아요. 최근에 문제가 되고 있는 도박도 있고 투자를 한다고 생각하지만 사실은 도박인 경우도 있고 그렇게 중독에 빠지게 되는 결과가 어떻게 보면 은 사회가 만들어낸 결과일 수도 있겠다라는 생각이 들기도 음. 하고요. 근데 제가 개인적으로 좀 걱정이 됐던 부분이 이 책을 읽으면서 또한 가지가 있었는데 이분이 지금은 어멘탈코치란 이름으로 활동을 하고 있는데 책 전체를 읽었을 때어 중독이 되는 건 너의 탓이 아니야라고 이야기를 하고는 있지만 그 중독에서 벗어나는 방법으로 본인의 의지를 좀 많이 강조를 하는 면이 있어요.
0: 그래서 실제로
3: 지금 중독 문제에 빠지고 계신 분이라면 이 책을 읽으시되 어, 나의 의지만으로 할수 있다라는 생각은 조금 안 하시는 게 좋을 것 같고요
1: 네, 그렇습니다. 네, 참고차
3: 읽어주시면 좋을 것 같습니다 그래서 제가 왜 이렇게 중독에 관심이 있는지는 잘 모르겠는데 이상하게 중독 책을 자주 읽게 되더라고요
1: 그러게요 그리고 단호박님이 최근에 정신과 몸의 관계에 대해서 관심이 많으신가 봐요 그런가 봐요 음, 정신이 몸에 미치는 영향 어. 특히 건강 쪽으로 이런 데 관심이 많으신가 봅니다 그런가 봅니다 새롭게 깨닫네요 (웃음) 제가 음, 그랬다는 것을 (웃음)
3: 네. 음. 제책 소개는 이 정도로 하면 될것 같습니다
1: 네잘 들었습니다 제가 가져온 책은요 비올레트 묘지지기라는 책입니다 소설이고요 여기 이게 원서 이렇게 불어로 원어 제목이 적혀있거든요 혹시 단호박님 이거 읽어주실 수 있나요? 뭐라고 써져 있나요?
3: 셩젤로 데 플레 어, 꽃의 물을 바꾼다? 와, 스시, <웃음> <웃음> <섹시해. 웃음> <우와>. 오, <웃음> 섹시 <섹시해서>.
1: 해주셔. <웃음> 그 아닙니다, 닐 수도 있습니다. 그 예. 뜻입니다. 아, 그 뜻입니까? 네, 꽃의 물을 갈다, 꽃의 물을 갈아주다, 뭐 이런 제목인 것 같은데. 어, 소설입니다. 그리고 발레리 페랭이 쓰고 장소미 번역가가 옮기고 엘리에서 올해 여름에 출간한 책입니다. 비올레트가 어떤 인물인지를 먼저 소개를 해보겠습니다. 이름은 비올레트 투생. 결혼 전의 이름은 비올레트 트레네였고 프랑스하고 벨기에 그 국경이 맞닿는 지역에서 부모를 모르는 채로 태어난 인물입니다. 비올레트라는 이름을 누가 지어주었는지는 분명하지 않고요. 아마도 조산사가 태어난 아기 몸이 보라색인 것을 보고 그런 이름을 지었을 거라고 음. 비올레트 본인은 추측을 합니다. 김보라 씨군요. 그렇습니다. 음. (웃음) 김보라. 그러네요. 트레네라는 성 역시 조산사의 취향이었을 거라고 비올레트는 짐작을 하는데요. 샤를 트레네라는 창성 가수가 있어요. 음. 그 가수의 성에서 아마 따왔을 것이다. 그를 좋아했을 것이다. 조산사가 이런 상상을 합니다. 비올레트는 어렸을 때부터 위탁 가정과 사회복지사 가정을 떠돌며 자랐는데요. 그래서 항상 남 눈치를 봐요. 그래서이 인물이 항상 순종적인 건 아닌데 남의 눈치를 보고 그의 요구에 맞춰서 사는 그런 태도가 좀 익숙한 그런 인물이고요. 18살 정도의 읽기 능력이 초등학교 1학년 수준일 정도로 오랫동안 교육에서 소외되어 있었던 인물이기도 합니다. 그러다가 아이를 임신하면서 혼자서 읽기 학습을 하는데요. 교재가 소설입니다. 음. 국내에는 오래전에 사이더하우스라는 제목으로 문학동네에서 출간된 걸로 저는 기억을 하고 있는데 미국 소설가 존 어빙이 쓴 소설을 교재 삼아서 이책 안에서는 신의 작품 악마의 몫이라는 제목으로 번역이 돼 있더라고요. 그래서 그 책을 읽으면서 읽기 공부를 하는데 이유가 아이를 이제 낳게 되니까 딸이거든요. 삶이 나에게 준 것과는 좀 다른 것들을 딸에게 주고자 하는 마음으로 글 공부를 했고 그리고 딸이 태어나서 어느 정도 자랐을 때 자기가 글을 공부한 것과 같은 방식으로 딸에게 읽기를 가르치기도 하는데요. 하지만 비올레트가 현재 묘지지기로 일을 하고 있거든요. 이 현재 시점에 비올레트의 딸인 이름이 레온인인데 딸이 없습니다. 그리고 없애? 네, 없어요. 그리고 남편도 없습니다. 이 사정은 조금 뒤에 말하기로 하고요. 비올레트가 묘지에서 하는 일을 소개를 해보자면 묘지를 관리하겠죠. 묘지를 열고 닫고 그리고 방문객들을 맞이하고 묘비를 닦고 청소하고 이런 일들이 묘지지기가 하는 일인데 음. 비올레트는 아주 부지런하고 성실하게 일을 합니다 묘지에 망자가 도착해서 장례식이 진행이 되면 비올레트는 그날의 상황을 노트에 반드시 기록을 하는데요 날씨는 어땠는지 그리고 어떤 관계의 사람들이 참석을 했는지 그리고 고인을 기리는 추도사의 내용까지 노트에 음. 기록을 합니다 이게 이유가 있는데 그 이유는 나중에 소설 중반 이후에 밝혀져요. 비올렛트 말고도 이 묘지에는 일꾼들이 더 있어요. 시신을 매장하는 구덩이를 파거나 이장작업을 하는 일꾼들이 시에 고용이 되어서 일을 하고 있는데 노노, 가스통, 엘비스라는 남성들이고 그 밖에도 루치니 삼형제 세드릭 신부, 장례식을 주관하는 신부 등이 이 묘지에서 장례와 관련된 일을 하고 있고요. 비올레트는 이 사람들하고 결속이라고 할수 있을 만한 관계로 지내면서 11마리의 고양이와 개한마리도 돌보면서 지내고 있습니다. 전부 묘지에서 인연을 맺게 된 동물들이고요. 고양이들에게 비올레트가 이름을 붙여준 방식이 좀 재미있었는데 그 고양이가 나타난 날에 장례식을 치른 사람의 이름을 고양이에게 음. 붙여주더라고요. 그래서 이렇게 살고 있습니다. 비올레트는 이 묘지를 내묘지라고 부르는데요. 브랑숑 엉샬롱. 이 묘지가 있는 지역의 이름이 이렇습니다. 이 지역에 있는 이 묘지는 300년쯤 됐고 300여 년 전에 이 묘지에 맨 처음 묻힌 사람은 디안이라는 음. 여성입니다. 어, 묘지에 묻힌 시신들은 일정한 시간이 지나면 판에서 이상을 하게 되는데 어, 시에서는 이 디안이라는 여성을 건들지 못합니다. 맨 처음 묻힌 여성이기도 했고 이 사람의 유령이 묘지매 마을에 출몰한다는 그런 괴담도 있어요. 그래서 누구도 그 묘지를 건드리지 못합니다. 그런 역사가 있는 묘지고 비올레트가 시에 고용되어서 이 묘지로 들어온 것이 1997년입니다. 소설의 현재 시점이 얼추 2017년이니까 20여 년 전에 이 묘지로 들어왔고 당시는 비올레트에게 이미 너무 많은 일이 일어난 뒤이기도 하거든요. 그때는 남편인 이름이 필리프 투생인데 이 필리프 투생과 함께 묘지지기로 일을 하려고 둘다 고용이 돼서 묘지로 들어왔는데 이듬해 남편은 집을 나갔다가 돌아오지 않습니다. 그리고 이 남편은 19년째 행방이 불명한 상태예요. 어디 갔는지 아무도 모릅니다. 그리고 딸인 레오니는 1993년에 화재로 죽어서 이 부부가 묘지지기로 들어왔을 당시에는 이미 사망하고 없는 상태입니다. 비올레트는 이 묘지의 유일한 묘지지기로서 혼자서 일하면서 살고 있는데요. 집이 마련이 되어 있더라고요. 묘지 안에 관리자가 일을 해야 되니까. 그리고 숙소 앞에 전임자가 전수해준 텃밭이 있는데 거기다가 채소를 심고 가꿔서 일꾼들하고 나눠 먹으면서 소박하게 살아가고 있습니다. 묘지지기로 일하기 전에는 철도 건널목지기로 일을 했는데요. 10대 후반에 일을 시작했는데 이 직업은 남편인 필리프 투생의 부모가 소개를 해준 일입니다. 이 사람들은 공무원이고 비올레트를 딱히 좋아하지 않아요. 특히 어머니가 이제 저 어리고 천한 것이 내 아들을 꼬셔서라는 음. 태도를 가진 그래서 비올레트에게 대단히 잔혹하게 구는 그런 여성인데 근데 어쨌든 비올레트가 임신을 했고 이 어린 부부가 어떻게든 먹고 살아야 하니까 이 일자리를 주전을 해준 거거든요. 건널목지기의 일은. 집에 있다가 열차가 오는 시간에 맞춰서 차단기를 내립니다. 음. 그래서 차들이 선로로 진입하는 걸 막는 그런 일인데요. 어, 이두 사람은 건널목지기에게 제공되는 일종의 기찻길 옆 작은 집, 오막살까지는 아니지만 음. 그런 허름한 숙소에서 살고 있었어요. 남편인 필리프 투생에 대해서도 조금 이야기를 해보자면 매력이 없다고는 할수 없습니다. 읽어보면 알수 있는데 매력이 없다거나 음. 할수 없어요 그 뭐랄까 그 로맨스 소설에 등장하는 그 매우 나쁜데 매우 나쁜데 매우 나쁘지만 단순하고 비틀린 순애를 가진 그런 게다가 매우 잘생긴 남자예요 음. 너무너무 잘생겨서. 아주 전형적이군요. <웃음> 너무
0: 잘생겼다니까 또. 네. <웃음> 네. 너무너무 네. 잘생긴 로맨스
3: 소설에서는 약간 치특키 같은 거죠. 가슴이 뛴다고요. 에이. 묘사를 읽을 때마다 심지어. 그 사람이 무슨 짓을 하든지 간에 소설 안에서 하지만 너무너무 잘생겼다라는 묘사가 들어가는 아, 순간. 그렇지만
1: 정말 나쁜 짓도 저지르는 네. 나쁜 사람입니다. 나쁜 사람인데 도 그게 또 그렇게 단순하지만은 않아서 아, 그게 이 소설이 소설이 이제 사람을 묘사하는 묘미이기도 한데 음. 아무튼 대단히 잘생겼다. 음. 그래서 여자 남자 할것 없이 마주치면 경유에까지 느끼면서 바라볼 정도로 아주 아름다운 생김새를 지닌 사람인데요. 이 사람을 비올레트가 어떻게 만났냐면 아직 미성년인 17살 때 비올레트가 나이트클럽 바텐더로 일을 하거든요. 근데 거기에 필리프가 손님으로 방문을 합니다. 눈이 마주치죠. 그 필리프를 향한 그 손님들의 시선은 이미 난리가 난 상태인데 음. 이 필리프는 오로지 비올렛드에게만 관심을 보입니다. 그리고 데리고 나가서 데이트를 하게 되고 그 이후에 둘은 계속 만나게 되고 같이 살고 결혼도 하고 아이도 낳습니다. 그렇지만 이 필리프 투생이라는 남자는 미모하고 정력 말고는 장점이 음. 별로 없는 남자예요. 음. <웃음> 별로 없습니다. 잘하는 일도 없고 게다가 더 심각하게는 잘 하고자 하는 일도 없어요. 음. 또 와중에 돈 관리에도 대단히 인색해서 자기가 돈을 벌어도 그 돈을 가정에 쓰는 일이 없습니다. 잘생긴 거 빼고는 아무 때도 쓸 데가 아무 없는. 아무 자에도쓴 뭐가 없습니다. 하지만 잘생겼다는 이유만으로 보살핌을 받는. 어, 그런 면도 있기는 한데 비올레트가, 비올레트에게는 이 사람의 의미가 좀큰것 같아요. 음. 예를 들어서 계속 눈치를 보면서 어렸을 때부터 남의 가정을 떠돌면서 자라지 않았습니까? 얹혀 살면서. 이제데 이젠 자기와 가정을 꾸려서 같이 삶을 살아가는 사람이 생긴 거예요. 그래서 그 사람이 얼마나 뭐 어떤 사람이건 간에 그런 존재 자체가 비올렛도에게는 크게 의미가 있었던 것 같아요. 근데이 남자가 전 정말 분노를 했는데 생활비를 보태지 않는다는 <웃음> 점에 대해서 태도가 이래요. 오갈 데가 없는 비올렛트 너에게 내가 가정도 주었고 이렇게 머물 장소와 직업까지 내 덕분에 마련이 된거 아니냐. 그러니까 우리 둘이 사는 데 드는 돈은 네가
0: 내야지라는
1: 태도가 있는 거예요. 그 얘기를 막 되게 싸가지 없는 태도로 하는 것이 아니라 대단히 합당하고 합리적인 음. 말인 것처럼 하고 그래서 비올렛트는또그 말에 따릅니다. 딱히 반박하지 않고 모든 살림 비용은 그래서 비올렛트가 버는 돈에서 내요. 딸이 태어나도 마찬가지고요. 이 필리프라는 남자는 딸을 뭐 살갑게 돌봐주는 사람도 아닙니다. 그냥 작가님 숨을 음, 쉬십시오. 음.
0: <웃음> 혈압이 갑자기.
3: 하지만,
1: 하지만 잘생겼대요. <웃음>
3: 아니요. 아니요.
2: 전 싫어요. 잘생긴 거 어따 써.
3: <웃음> <웃음> 하지만 이 책에서 어떻게 묘사가 되어 있는지는 모르는 일이잖아요.
2: <웃음> 아니 아니 아니요.
1: 아니. 흔히들 그런 잘생긴 남자를 이제 인물 뜯어먹고 살려고 이제 결혼을 했다. 에이. 이런 식으로도 얘기를 하지만 인물은 언젠가 다 뜯어먹히게 된다. 음. 아무튼 그러한데 딸을 잘 특히 살갑게 보살피는 것도 아니고 이 남자는 아들을 바랐나 봐요. 그래서 딸이 태어나서 약간 실망한 면도 있고 그렇다고 딸한테 가혹하게 구는 건 아니지만 오래 돌보지는 않고 그러니까 한국에 많은 기운 남성들이 하듯이 그냥 잠깐 잠깐씩 딸을 데리고 놀아주는 정도 이런 정도의 이제 돌봄만 하고 다른 일로 나머지 일상의 대부분은 별로 하는 일도 없이 빈둥대다가 오토바이를 타고 (웃음) 그냥 작가님이 긴한숨을내쉬셨습니다만 오토바이를 타고 혼자 근방을 돌아다니는 것이 이 사람의 일과예요. 돌아다니면서 하는 일이 음. (웃음) 매력발산 밖에 없어요. 여자 꼬셔서 자고 다니고 그러면서 비올레트한테는 한 바퀴 돌아보고 올게 라는 말을 남기고 집을 나갔다가 며칠씩 돌아오지도 않기도 하는 그런 사람입니다. 돌아다니는 꽃인 거죠. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 살고 보니까 이 남자를 향한 비올레트의 평가가 이러한데요. 게으르고 자기 부모 앞에서 비겁하고 때리진 않지만 폭력 충동이 있고 손에는 늘 다른 여자 냄새가 나고 이런 평가를 하게 됩니다. 그래서, 비올레트가 이 남자와의 결혼 생활로 분명히 손상을 당하거든요. 본인도 그걸 인정을 해요. 그렇지만 헤어질 생각은 딱히 하지 않는 거죠. 비올레트하고 필리프 둘다 건널목 지기로 고용이 되었지만, 일은 사실, 일 역시 사실 비올레트가 다 했어요. 살림도 돌봄도 비올레트가 다 하는 셈인 거죠. 그러다가, 1993년에 일어난 화재 사건으로 7살이었던 딸이 죽습니다. 그리고 나서 4년이 흘러서 1997년에 건널목이 자동화됩니다. 음. 그러면서 이두 사람은 직업을 잃어버리는데요. 이 부부가 다음 직업으로 선택한 것이 묘지지기였던 거죠. 그런데 이 선택은 필리프의 선택은 아니었습니다. 필리프는 싫어했어요. 가기. 음. 그런데 비올레트가 대단히 열심히 설득을 합니다. 음. 필리프가 싫어한 이유가 있어요. 소설 후반에 그 내용이 나옵니다만 비올레트는 이 일을 너무나 하고 싶어서 필리프를 설득합니다. 당신이 할 일이 별로 없을 거야. 거의 아무것도 없다고 내가 장담할 수 있어. 건널목지기 일도 어차피 내가 다 했잖아. 당신은 그냥 지금까지처럼 살면 돼. 내가 다할 거야. 이렇게 설득을 하고 그래서 두 사람은 이 묘지지기 자리로 들어가는데 들어가고 나서 이듬해 필리프 투생이 집을 나갔다가 돌아오지 않은 거죠.
0: 음.
1: 여기까지가 비올레트가 묘지지기로 20년째 혼자 일하고 있는 사정입니다. 이 소설은 94개의 짧은 챕터로 이루어진 소설인데 제가 방금까지 말씀드린 내용까지가 대체로 초반 5개 챕터 안에서 확인할 수 있는 음. 내용이에요. 나머지 89개의 챕터에서는 조금 전까지 제가 말로 소개한 이 모든 내용의 이면과 나머지 이야기들이 등장합니다.
3: 음. 새로운 남자 주인공이 있나요? 눈치가 빠르시군요. 있어요. (웃음) 있어,
1: 있어. 어, 내가 (웃음) (웃음) 봤습니다. 이
3: 남주는 약간 부족해. 이렇게만으로는 안 되고 서브가 있거나 아니면 어... 이 사람이 서브여야만 돼요.
1: 어, 어제 책 바깥에서 비올레트의 삶을 지켜보는 독자 입장에서는 필리프 투생이라는 인물은 대단히 부족할 수 있는데 이 소설에는 대단히 많은 사람들이 등장을 하거든요. 그런데 누구도 부족한 인물은 없습니다. 누구도 부족하지 않고 꽉찬 입체감으로 나름 저마다의 생을 살고 있어 요 인생을 살고 있고 그 점을 정말 삶이 대단히 복잡하다는 점을 대단히 잘 그려낸 소설이에요. 이 생생한 인물들을 통해서 제가 아까 94개 챕터라고 말씀드렸잖아요. 이 모든 챕터는 제가 책을 펼쳐서 보여드리겠습니다. 이렇게 모든 챕터는 숫자로 시작을 하고 그 숫자 위에 그림이 있잖아요. 이게 뭘로 보이시나요? 묘비로 보입니다. 그렇죠. 네. 묘비로 보이죠. 저도 묘비라고 생각을 하는데 그 숫자 아래 짧은 문구들이 있잖아요. 이게 매 챕터마다 나옵니다. 저는 딱히 책 앞뒤에 언급이 없어서 이제 읽으면서 보니까 아마도 누군가의 추모비에 적힌 것 같은 말들인 것 같다라는 생각을 했어요. 비올렛의 직업이 묘지직이기도 해서 그래서 읽어보면 죽음에 대한 격언 같기도 하고 묘비에 적힌 이름, 뭐 어떤 문구 같기도 하고 그래서 애도의 문구 같기도 한 말들인데 예를 들어서 이런 말들이죠 오직 한 사람이 사라졌고 이제 세상엔 아무도 없다 라거나 너에 대해 이야기하는 것이 곧 너를 존재하게 하는 거야 아무 말도 하지 않는다면 너는 잊힐 거야 라는 문구들이 적혀 있습니다 그런데 이 문구들이 중반을 넘어서 후반으로 갈수록 어떤 노래 구절이 되기도 하고 그 다음에는 시나 소설의 한 구절이 되기도 합니다. 비올레트가 인상 깊게 읽었던 책들의 어떤 구절이 되기도 하는데 말하자면 비탄과 상시를 담은 애도의 말들이 노래나 소설로 변화되는 과정을 보여주면서 이한 권의 책의 이야기를 더 풍성하게 만들고 있어요. 저는 그 점이 좀 재미있어서 음. 좀 유심하게 읽었고 제가 지금까지 요약해서 소개한 내용으로는 사실 이 소설의 매력을 전혀 전달할 수가 없습니다. 무척 매력적인 이야기고요. 비올레트 묘지지기라는 제목 그대로 비올레트의 이야기로 시작을 하지만 이 책에는 비올레트의 이야기만 있는 건 아니에요. 1인칭 시점과 3인칭 시점을 오가면서 사람들의 이야기가 다양하고도 생생하게 소개가 되고요. 아까 단호박님이 남자가 한명더 등장합니까? 라는 말씀을 하셨는데 어, 소설 속에 그가 등장하는 그 순간을 좀 소개를 해보자면 여섯 번째 챕터에서 네. 등장을 합니다. 음. 대단히 초반에 등장을 하는 거죠. 그 상황이 이렇습니다. 어느 날 어떤 남자가 이묘지시기의집 문을 두들기는데요. 이 사람도 잘생겼어요. 음. <웃음> 그렇죠. 잘생기는 기분이 돼야 되죠. <웃음> 네. 그렇, 그렇군요. 네. 그런 남자인데 이런 얘기를 해요. 내 어머니가 돌아가셨는데 이 묘에 묻힌 어떤 남자의 묘에 같이 묻어달라는 유언을 남겼다라는 음. 이야기를 합니다. 어머니의 이름은 이렌 파열이고 그리고 그 어머니가 합장을 유언으로 남겼다는 사람의 무덤의 주인은 말이 되게 복잡하네요. 그 무덤의 주인은 어, 어그 지역에서 태어난 저명한 변호사였습니다. 그리고 그 사람의 이름은 가브리엘. 프리당입니다. 이두 사람의 인연 역시 이 소설에서 대단히 큰 비중을 차지하고 있어요. 재미도 있고요. 음. 그리고 이 유언을 가지고 비올레트를 방문한 사람의 이름은 줄리앵 셸입니다 직업이 경찰입니다.
3: 음. 아주 직업도 건실하고. <웃음>
1: <웃음> 건실합니까? 아, 네, 이 사람의 등장이 비올레트의 남은 인생에서 대단히 중요한 사건이 되기도 하는데요. 줄리앵은 어머니의 이 이해할 수 없는 유언 때문에 묘지를 방문했다가 어머니 생전에는 이 가브리엘 프리당이라는 사람의 이름을 들어본 적도 없고 그 사람과 어떤 관계가 있다는 이야기도 들은 적이 없는 거예요. 그래서 이 그걸 좀 알아보려고 묘지를 방문했다가 이 독특한 묘지 관리자 비올렛들을 더 알고 싶다는 강렬한 열망을 가지게 됩니다. 마을을 이제 드나들면서 묘지를 계속 찾아와요. 이 줄리앵이란 남자가 그러면서. 마을을 드나들면서 소문도 듣게 되는데요. 비올렛트의 남편이 십수년째 미심쩍게 행방불명 실종 중이라는 이야기도 듣게 되는 거죠. 그래서 줄리앵은비올렛트의 남편인 필리프 투생의 행적을 추적하게 됩니다. 그리고 비올렛트를 찾아와서 어느 날 찾아와서 필리프 투생이 어디에 살고 있는지를 알고 있다고 말을 합니다. 음. 제가 말로 소개할 수 있는 내용은 여기까지고요. 음. 여기까지 들었을 때는 장르를 잘 짐작할 수가 없죠.
3: 저는 이미 녹음 전에 한자님한테 들었기 때문에 그렇습니까? 네 로맨스라고 확신하고
1: 있습니다. 로맨스라기보다는 그냥 모든 게다 담겨 있어요. 로맨스도 있고 드라마 드라마도 있고 물론 드라마도 있습니다. 드라마도 있고 뭐 추리도 있고 온갖 것이 다 담겨 음. 있고요. 알고 보니 비올레트가 남편을
3: 어딘가에 묻었다고 그렇게 (웃음) 상상하기가 쉽죠 그건 (웃음) 아니고 그러니까
1: 그건 너무 뻔하잖아 (웃음) 이책에그 대단한 장점이기도 한데 진부한 면이 없어요 진부한 면이 없고 처음부터 끝까지 저는 이 소설이 좋았어요 책을 다 덮고 나서는 여기 보면 은책 뒷표지에 박연준 시인의 추천사도 실려있거든요 이 내용이 어떤 이야기는 길어서 행복하다라는 문장으로 시작이 되는데 저도 그랬어요. 음. 이 이야기가 길어서 너무나 좋았고 이 소설이 어떤 순간으로 끝이 나는데 그렇게 끝나서 좋았고 그렇지만 이 소설이 끝나서 싫었다. 음. 그런 감정을 좀 느꼈고요. 오늘 삼자대책 초반에 근황을 물어주신 두 분에게 요즘 좀잘 지내지는 않다라고 이야기를 드렸는데 요즘 좀 마음이 힘듭니다. 좀 괴로운 시기를 보내고 있었는데 이 책을 다 읽고 나서 올해가 가기 전에 그리고 하필 지금 이 소설을 읽어서 다행이라는 생각을 했어요 제 생각에는 소설가라는 사람들은 대체로 삶을 어떻게든 사랑하고자 하는 사람들이고 또 사랑하고야 많은 사람들인데 그들이 써낸 소설 중에 어떤 좋은 소설은 그걸 나눠받을 수가 있거든요 삶을 사랑하는 마음 그걸 좀 나눠받을 수가 있는데 이 책을 읽는 동안에 저도 그걸 나눠받을 수가 있었습니다. 소설이 전달하고자 하는 메시지가 결말로 갈수록 대단히 분명해지는데 그게 뭐냐면 삶에 필요한 것이 사랑이라는 메시지입니다. 음. 우리가 대단히 여러 매체라든지 아니면 어떤 말이라든지 다양한 경로로 받곤 하는 너무 흔해서 어떻게 보면 클리셰 수도, 클리셰라고 생각할 수도 있는 그런 메시지잖아요. 그런데 제가 좀 전에 들었던 말씀대로 이 소설은 한 톨의 진부함이 없이 어떻게 그 메시지, 삶에 필요한 것이 사랑이라는 메시지에 다다르는지를 볼수 있는 소설입니다 음. 연말이기도 하고 요즘 이런저런 일로 마음이 어렵고 힘든 분들에게 추천합니다 음. 그거 아니에요 아니요 어, 맞는데? <웃음> 아니 그 노래랑
3: 어울리는 분위기는 야, 아닙니다. 아~ 이 소설이. <웃음> 그럼 뭐가 있어요또 사랑 노래 뭐 있지?
1: <웃음> 저는 그 노래 들으면 네. 그 영화의 이미지와 그 가수가 생각이 나서 Love Actually의 그 I feel in my 그... 뭐죠? 그 가사가 어떻게 되냐? 그옷 벗는 그랬더라? 산타 하람한테 아, 나오는. <웃음> 에, 에로 산타가 등장하는 그 영화가 대번에 생각이 나서 예, 네, 그 이미지가 그렇게 굳어지면은 사실 그 노래가 그 영화용은 그렇죠, 아니었잖아요. 그렇죠. 너무 강렬한. 빨리 다른 노래를. 또또또또뭐 있죠? <웃음> 사랑 노래 또뭐 있죠? Love is free. 그것도 아닌 것 같아요. 그것도 아니고, <웃음> 어. 음 제가 샤를 트레네라는 가수를 잘 몰라서 네. 어제 검색을 좀 해봤거든요. 그래서 듣고 왔는데 라메르라는 노래가 되게 유명하더라고요. 음. 어 1930년대하고 40년대에 주로 활동했던 작가인데, 그 라메르라는 노래가 이 소설의 전체 분위기와좀 비슷한 것 같습니다.
2: 음, 궁금하네요.
1: 혹시 기회 되시면 들어보시는 것도 좋을 것 같고.
3: 프랑스 소설이라, 샹송이 좀 더, 제가 아는 샹송은 다, 라비앙 로즈 아니면 어, 나도 음, 라비앙 로즈 <웃음> 네. 아니면 라비앙 뭐 로즈. 나는 일하고 싶지 않아요 뭐 이런 내용의 가사밖에 없어서
2: <웃음> 아, 그 <그래요?
0: 웃음> 무슨 노래인가요? 네. 그거,
3: 그거 되게 유명한 거 있어, June is <웃음> b l b t b 하면서 I don't want to work로 시작하는 섹시해. 노래 있어요. 음, 음. 그리고 점심도 먹고 싶지 않고 하, 하여튼 아무것도 안 하겠다 뭐 이런 음. 노래가 있습니다.
1: 선언이네요, 선언. 네, 네. 음. 그
3: 비소비주의의 어떤 선언 음. 같은데.
1: <웃음>
0: (웃음)
3: 부른 사람은 그런 식으로 안 불렀겠지만 그렇군요 (웃음) 소개는 이 정도로 하면 될까요? 그렇습니다 네, 아주 좋은 로맨스 소설 다음으로
2: 소개할 책은 무엇인가요? 네 오늘 그냥이 소개해드릴 책은요 지난번에 가지고 온 책하고 조금 비슷한 부분도 있는 것 같아요 음. 여러 명의 작가가 함께 쓴 에세이집입니다 (웃음) (웃음) 요하게 또렇게 됐네요 아, 요새 에세이 엔솔로지가 많이 나오고 있긴 하죠 아, 아, 감사합니다 음. (웃음) 제목이 처음 제가 이책 가지고 오겠다고 했을 때 제목 듣고 어떤 생각 드셨어요 두 분? 사실 별 생각 안 했는데 아, 음. (웃음) 저는 도발적이야 라는 음. 생각이 들었습니다 음. 제목이 이렇습니다 소설엔 마진이 얼마나 남을까? 음. 음.
3: 시는 그시 있었잖아요. 그, 딱, 누구 시였더라? 7,000원짜리 시집 하나 팔면 700원 남아서 그걸로 뭐도 사먹을 수 있고 이런 내용의 시 있었는데. 아, 그런가요? 음. 네. 어. 하지만 그 마진이 그 마진을 얘기하는 건 아니겠죠?
1: 비슷한 펌이 되겠죠.
3: 네,
2: 펌이. 네. <웃음> 일단 이 책을, 개괄적으로 소개를 해드리면 출판사 작가 정신이 창립 35주년을 맞아서 23명의 소설가들에게 소설에 대한 이야기를 받아서 엮은 겁니다. 그래서 소설에 대한 에세이들이 같이 실려있는데 23명의 작가다 보니까 각자의 스타일대로 정말 소재도 다양하고 문체라든지 분위기라든지 너무나 서로 다릅니다 색깔이 그래서 한마디로 이야기하기엔 참 어려운 책인데 음. 구체적으로 얘기하자면 소설을 내가 쓸때잘 써지는 자리에 대한 공간에 대한 이야기도 있고요 그리고 소설의 주제라든지 작법이라든지 소설이 안 써지는 시간에 어떻게 하는지에 대한 이야기도 들 있고 자신이 지금까지 오랫동안 간직해온 주제, 밀고 온 주제에 대한 이야기들도 있습니다. 굉장히 다양한 얘기들이 실려 있어요. 제가 이 책을 고르게 된 이유는 사실 한자님과 조금 관련이 있어요. 음. 한자님을 생각하면서 이 책을 좀 골랐습니다. 보시라고요 음. <웃음> <웃음> 왜요? <웃음> 어, 이거 제 개인적인 이야기도, 하, 이야기이기도 한데, 음. 저는 예전에는 소설가를 포함해서 작가님들을 만나서 인터뷰하고 하면서도 항상 좀 멀게 느꼈던 것 같아요. 음. 멀리 있는 사람. 음. 나와는 접점이 없는 멀리 있는 사람이라고 생각했는데 한자님을 만나서 같이 이야기를 나누는 시간이 쌓여가다 보니까 소설가들은 어떻게 시간을 보낼까? 어떤 일을 할까? 이런 게 조금씩 궁금해지는 것 같아요. 음. 저분은 내가... 보지 않는 시간을 어떻게 보내실까? 어떻게 한 권의 이야기가 나올까? 궁금해지기도 하는 것 같아요. 그래서 이전보다는 조금 가깝게 느끼는 것 같고, 또 저희 야심한 책에 소설가분들이 게스트로 나오시면, 한자님이랑 같이, 아, 아니죠. 한자님 아니죠. 황정은 작가님과 같이 게스트가 공감할 수 있는 이야기들을 나누잖아요 또 그걸 옆에서 듣고 있다 보면 아, 소설가의 시간이란 정말 어떤 걸까? 이런 음. 게또 궁금해지는 거죠 그래서 이 책을 봤을 때 어? 궁금하다 그들의 이야기
1: 음. 해서 골랐습니다 음. 그래서 읽기 시작했습니다 그러면 이 책을 읽는 내내 저를 생각하셨다는 이야기인가요? 그 이야기부터 한번 해볼까요? <웃음> 두근거리네요. <웃음> 얼마 전에 제가
2: 한자님이랑 방송이 끝나고 나서 이런 이야기를 나눴는데 한자님은 기억하실지 모르겠어요. 제가 그런 이야기를 했거든요. 글이라는 게 마감된다는 게 어떻게 보면 참 기이한 일이다. 왜냐하면 이때까지 끝내야 해라고 하는데 사실 그때까지 내가 계속 붙들고 있다고 나올지 안 나올지 모르는 것인데 나온다는 게참 기이한 일이다 이런 이야기를 한 적이 있어요. 그런데 한자님께서 그렇기도 하지만 분명 시간을 들이면 그만큼 무언가 나오기는 한다라는 유지의 이야기를 하셨거든요. 음. 그 비슷한 이야기를 김희설 작가님께서 이 책에서 하셨어요. 김인설 작가님이 하루 6시간, 고정된 시간, 글을 쓰시거든요, 오후에. 근데 이 루틴을 갖기까지 15년이 걸렸다라고 이야기를 하세요. 왜냐면 하두 아이를 키우면서, 소설 쓰기를 병행을 하면서, 살림을 같이 하면서, 둘째 아이가 중학교에 입학한 이후에야 이제 이 시간이 가능해진 거죠. 루틴이 생길 수가 있었던 거예요. 근데 김희설 작가님은 한동안 소설을 못 쓰던 시절을 호되게 알았다고 이야기를 하세요. 그래서 지금 내가 꾸준히 쓰고 있는 것 자체가 굉장히 대견하다는 거예요. 내가 아무튼 꾸준히 계속 쓰고 있다. 잘 쓰든 못 쓰든. 그래서 이 기록을 인스타그램에 남기고 있다고 합니다. 음. 작업 일지를. 내가 그날 시작할 때 노트북의 시작 페이지 그리고 옆에 있는 음료 사진을 찍어서 올리고 그날의 작업 내용과 분량 등을 짧게 기록을 하신대요. 이 일지를 굉장히 오래 쓰고 계시대요. 지금 인스타그램에 사진이 500여 장 정도 있다고 합니다. 고정적으로 일을 하다 보니 한자님이 말씀하신 것처럼 변화가 일어나기 시작했대요. 그중에 하나가 이제 나는 마감을 정말 잘 지키는 음. 심지어 마감일 전에 그를 완성할 수 있는 작가가 아. 되었다는 거죠. 음. 계속 꾸준히 뭔가 계속 앉아 있다는 것, 꼬박꼬박 무언가를 한다는 것이 분명 힘이 있다. 그렇더라라는 이야기를 하시고요. 또 인상적이었던 건 작업 일지를 쓰면서 일어난 변화 중에 하나가 동료 작가들한테 메시지를 많이 받게 됐다는 거예요. 음. 근데 기존에 알고 지내던 작가들도 있고 한 번도 만난 적 없는 작가들도 있는데 어, 작업일지 정말 잘 보고 있다라고 하면서 응원한다라는 메시지를 보내는 거죠. 나도 보면서 힘을 내고 있다. 응원한다라는 메시지를 보내는 거죠. 그들이 어떤 마음으로 메시지를 보냈는지 너무 잘 알겠다는 거예요. 아, 김인설 작가님이 쓰신 부분을 읽어보면 누군가 나처럼 오늘도 변함없이 외롭고 고독한 소설 쓰기를 하고 있으니 얼마나 반가웠을까 혼자가 아니라는 안도가 내가 하는 소설 쓰기가 영 소용없는 일이 아니라는 확신이 동료가 선배가 후배가 아직 지치지 않고 여전히 쓰고 있다는 든든함이 얼마나 반가웠을까 라고 쓰셨어요 그래서 그래서 나는 이 작업일지를 쓰기를 멈출 수가 없고 그러기 위해서라도 계속 쓰고 싶다. 이 동료들과 건강하게 오래도록 계속 쓰고 싶다라는 이야기를 하시는데 읽으면사내님 생각내지 뭐예요. 음, 네. <웃음> 역시 뭔가 계속 앉아서 무언가를 붙들고 하고 있으면 나오기는 하는구나. <웃음> 라는 생각이 들었습니다. 관련해서 이면 작가님의 이야기가 생각이 나는데 이면 작가님의 이야기 저는 참 위트가 있어가지고 약간 시니컬한 위트가 있어가지고 좀 재미있게 읽었는데 말하자면 이런 거죠 무엇을 쓸 것인가라는 생각은 곧 무엇을 쓰지 말아야 할 것인가라는 생각과 같기도 한데 음. 이게 참 얄궂게도 도저히 쓰기를 시작하기 전에는 그걸 알 수가 없다는 거예요 무엇을 쓰지 말아야 맞아요. 할 것인가를 음. 써봐야 안다는 거죠 음. 근데 쓰기까지가 너무 힘들잖아요 그러나 이면 작가님 말씀하시기로는 다행히도 작가들이 써지지 않을 때 무엇을 해서 그 시간을 넘기는가에 대한 이야기가 너무 많이 있다는 거예요 이미 다양하게 있죠 운동을 하는 사람도 있고 산책을 하기도 하고 여러가 청소를 하기도 하고 여러 가지를 하는데 이면 작가님 같은 경우에는 목욕하고 기도를 하는 때도 있고 음. 여러 가지 일을 하시는데
1: 명상을 하시는 거네요. 아명상이라기보단
2: 정말 간절해서 기도를 하시는 요 제발 그게 명상제 나오게 해주세요 그게 명상 아닐까요 <웃음> 신앙의 영역
1: <웃음> 아 신앙으로
2: 네네 네. 어. 그리고 잠을 더 일부러 자기도 하고 그가 그러니까 한자님도 그러시죠
1: 음네 그렇습니다 네 잠을
2: 자서 이제 뭔가 리프레시를 음, 네. 하시는 것 같기도 짧게. 해요
1: 길면 안 돼요 아 절대. 그렇군요 짧게는 얼마나 30분 <웃음> 진짜 짧은 조금 짧은 길다 싶으면 1시간
2: 아 그러시군요 네 그런데 이면 작가님이 이야기하는 거는 사실 이런 걸다 해본다고 해서 아이 작가가 말하는데 수영을 하면 좀 좋대 따라해보고 음. 산책을 해보면 좀 효과가 있대 따라해보고 그런다고 해서 글이 써지냐 그렇게 다이렉트로 이어지는 건 아니죠. 그런데 이 시간이 의미가 있다는 거예요. 왜냐면 그것을 하는 동안에는 한 가지 생각에 굉장히 골몰하게 되는데 그러므로써 쓰기로 이어지더라는 거예요. 그래서 이면 작가님이 뭐라고 이야기하시냐면요. 어쩌면 이렇게 글쓰기에 도움이 된다고 하는 조언들이 가르치, 가르쳐주는 가르 것이 뭐냐 하면 글쓰기의 괴로움을 온전히 대면할 시간이 필요하다는 사실. 그게 아닐까라고 이야기를 하세요. 소설을 쓰기 위해서는 소설이 써지지 않는 공백의 시간이 불가피하고 필연적이다. 이거를 알려주는 것 아니겠느냐라고 이야기를 하시거든요. 아 그럴 수 있겠다라는 생각이 들었습니다. 그리고 이 에세이집의 제목은요. 오한기 소설가의 글에서 그대로 따온 거예요. 동명의 글이 실려 있는데 일단 오한기 소설가의 현실이 어떠냐면 육아를 하면서 직장생활을 하기도 하면서 쓰기를 병행해야 하는 상황인 거예요. 그래서 스스로가 자신이 쓴 소설을 보면서 내가 이거를 해냈다니 기특하다라고 생각할 지경인 거죠. 그래서 어떻게 쓰기를 하냐면 암살자처럼 쓴다고 얘기를 해요. 그러니까 틈을 보다가 음. 찰나는 순간 음 굉장히 과감하게 칼날을 확 휘둘러야 하는 것처럼 만만의 준비를 항상 하고 있다가 때가 찾아오면 짬이 나면 바로 빠르게 쓰는 거죠. 그렇게 지내고 있는데 한 선배로부터 어떤 이야기를 듣게 돼요. 그 선배가 뭐라고 이야기를 하냐면 내가 스마트 스토어를 운영을 하면서 월 3억 원의 수익을 내고 있다. 아주 그냥 <웃음> 사기꾼의 냄새가 풀풀 나는 선배구만. 아, 정말요?
3: 아사기꾼니까
2: 뭐월 3억이면 사기에 음. 가깝죠. 아. 네. 그래요? 이 매출이 3억 정도 된다고 해요. 네. 그리고 순이익이 20%라서 월 6천 정도를 보는 음. 거예요. 그러니까 오한기 작가가 나도 해야겠어. 음. <웃음> 소설 쓰기를 그만두고 스마트 스토어를 해야겠어 라고 한 거죠. 근데 스마트 스토어를 준비를 하고 운영을 하고 이런 과정이 사실은 의미없게 느껴진 거예요. 그래서 한방 그만 음. 뒀습니다아 스마트폰. 그래 뒤가 팔랑팔랑 해가지고 어. 하시면 안 됩니다, 오한기 작가님. <웃음> 그래서 그만 아니, 둡니다.
3: 어? 하여튼 그 지인분이 자기가 월뭐 3억을 번다, 6억을 번다라고 얘기를 하면서 6천 6 6천. 0아 6천을 번다라고 하시면서 뭐 너도 이 강의를 들어봐라라고 한다든가 아니면은 음. 이 프로그램을 사용해서 해라라고 한다면 저는 사기꾼이라고 봅니다.
2: 음. 그럴 수 있죠 음. 근데 단순히 그 수익을 공개한 것만으로도 팔랑거리셨다 좀 음. 마음이 흔들리셨다 순간 근데 그럴 수도 있을 것 같기도 해요 음. 그리고 나서 스마트 스토어에 대한 이제 사업에 대한 마음을 접고서 어떻게 하시냐면 스마트 스토어에서 자신을 판매하는 사람을 주인공으로 소설을 쓰기 시작하신 거예요 어. 음. 실제로 쓰셨네요 (웃음) (웃음) 네네. 그래서 그때는 내가 스마트 스토어를 한번 해볼까라고 할 때는 이게 다 무슨 의미인가라고 생각했지만 음. 소설을 쓸 때는 정말 내 손가락이 춤을 추는 것처럼 날아다녔다라고 하는 거죠 그러면서 이런 말씀을 하시는 거예요 따지고 보면 나는 3억 대신 소설을 택한 셈인데 근데 내가 소설을 썼을 때 이익은 얼마일까? 순수하게 나에게 남는 건 뭘까? 음. 과연 소설엔 음. 마진이 얼마나 남을까? 그 라고 계산이
3: 스스로에게.
1: 좀 잘못되셨는데
3: <웃음> <웃음> 아더 이상 말하지 않겠습니다.
1: <웃음> 궁금한데요. 계산이 어떻게 잘못된 건지 그러니까 아, 전혀 전후 짐작이 안돼
3: 다른 사람이 그렇게 벌었다고 오한기 작가님이 그렇게 벌수 있다는 확률은 없어요 <웃음>
1: 어우 저 단노한 표정
3: 봐 역시 우와. 말도 안 되는 소리를 하고 계세요 <웃음> 정말 개과적이고 <웃음> 예리하고
2: 냉철해 현실이지 <웃음> 아니 다 왜? 한다고 그렇게 다 벌면 다 하고 있지 <웃음> 오한기 작가님 이 방송 듣지 마세요 <웃음> 아, 아 그리고 오한기 작가님에게 저는 이런 말씀을 해드리고 싶었어요 오한기 작가님 김희설 작가님도 아이 중학교 들어가고 나니까 짬이 좀 생겼다고 하시니까 아이 중학교 들어갈 때까지만 조금만 힘내세요 네 화이팅 네 화이팅 너무 팔랑거리지 (웃음) 마시고 (웃음) 네 그리고 이 에세이집에 또 반가운 인물의 글이 실려있습니다
1: 정지돈 작가입니까? 아 내가 어떻게 (웃음) 아셨죠? 알고 계셨습니까? (웃음) 제가 사실은 이 소설의 제목을 읽고 왔습니다 아 음. 그러시군요
2: 정지돈 작가님의 글이 정말 재미있어요 처음에 트위터의한 화면을 보여주고 이야기를 시작하시거든요. 뭐냐면 그트위터 이렇게 쓰여 있어요. 아마 밈이 아닐까 싶은데요. 이렇게 쓰여 있어요. 매일의 생각들이 한 페이지에 담겨있다라고 하면서 그한 페이지를 캡처한 건데 어떤 말들이 쓰여 있냐면 태어나서 미안하다. 개졸려. 죽고 싶음. 뭐 처먹지? 야이 새끼들아. 다 포기해서 편해짐. 이런 말들이 음. 적혀 있어요. 그런데 정지돈 작가님은 이 말들을 통해서 글 쓰는 마음에 대해서 음. <웃음> 공감하면서 음. 이야기를 하고 계십니다. 예를 들면 태어나서 미안하다 자체가 굉장히 짧은 에피소드인데 재밌어요. 지돈 작가님의 첫 책이 출간된 거 출간됐을 때 아버님이 축하 인사를 하시면서 아유 고생했다. 그럼 이제 일을 음. 해야지라고 하셨대요. 음. 정지선 작가님이 아빠 이게 제가 한 일의 결과잖아요. 라고 했더니 아버님이 그치. 근데 내 말은 직업을 구하라는 거야. 음. 라고 합니다. 음. 지돈 작가님이 소설가가 제 직업이잖아요. 라고 했더니 아버님께서 그치. 근데 내 말은 진짜 직업을 구하라고. (웃음) 라고 하셨대요.
1: 상당히 많은 작가들이. 주변에 치밀한 사람들에게 듣는 이야기이기도 어, 합니다. 그런 네. 것 같아요. 직업으로 인정을 받지 못하는 경우가 상당히 있습니다. 그렇습니다. 최근까지도. 근데이
2: 이야기에서 발견하는 글 쓰는 사람들의 마음이 태어나서 미안하다라고 음. 정지선 작가님이 지으셨다는 게 저는 좀 웃음의 포인트였고요. 음. 그다음에 아까 개졸려가 있었잖아요. 그건 이제 카프카와 최소화 등 많은 작가들이 수면에 문제들을 좀 겪었다 <웃음> <웃음> 이런 이야기를 하고 있습니다.
3: 그러니까 <웃음> 정지돈 작가도 약간
2: 모든 것을 정지돈 프레임화해서 얘기하는 게 그게 거죠. 매력입니다. 예예, 예. 맞아요 매력이에요. 모든 글의
1: 매력이에요. 그렇죠.
2: 그리고 모처먹지 같은 경우에는 음. 사실 마감 임박하고 한창 막 빠져 있을 때 쓰기에 빠져 있을 음. 때는. 입 안에 무언가를 밀어넣는 시간을 반복하면서 보내기도 하니까 그 이야기를 하고 계세요. 음. 음. 그리고 야이새끼들아에는 이렇게 써 있습니다. 음, 이건 뭐왜 홀로 글 작업을 하는 사람들의 마음에는 분노가 가득 차는 것일까? 이 사실을 확인하고 싶다면 지금 당장 트위터에 접속하라 음. 라고만 음. 쓰여 있습니다. 저는 분노가 있는 사람이 창작을 한다고 생각할 때도 있어요 그렇습니다 음. 아 분노가 아, 아긴 분노가 없는 사람이 과연 있을까요 일단 이 질문부터 해봐야 돼요 음. 근데 약간 분노가 많은 사람들이 창작을 하는 경향이 있어요
0: 음.
1: 아. 대단히 중요한 동력 중에 하나죠 네. 아. 근데 사실 소설 쓰다 보면 자주 그런 태도를 가지게 돼요 야이 새끼들아가 (웃음) (웃음) 왜 모든 소설가가 다 그런지 모르겠는데 정지선 작가님도 그러한 것
2: 같고 저도 그런 것 같습니다 아. 단호박님은 분노가 많지 않으시잖아요
3: 근데 창작의 음. 영역을 좀 넓혀서 생각해보면 은 결국에는 활동하는 사람들도 분노를 토대로 음. 활동을 하더라고요 그렇죠 음. 아. 뭔가 그 이상으로 활동을 해나가는 사람들은 어쨌든 분노가 있다 아. 그렇습니다 왜냐하면 슬프면 그냥 가만히 있고 싶어지거든요 근데 분노는 약간 화가 나니까 뭐라도 하고 싶어져요
2: 음 맞아요 움직임의 에너지가 조금 나오는 것 같아요 네다 포기해서 편해짐과 관련해서 어떤 이야기를 하시냐면 자책하고 불면하고 식욕부진을 겪고 분노하고 이런 과정을 거치면서 작가들이 깨닫게 된대요. 나는 여기까지구나. 음. 나는 명문을 쓸수 없고 위대한 작가가 될수 없구나. 그걸 깨닫게 된대요. 그런데 바로 그 순간부터 쓰기가 된다는 거예요. 그래서 정진원 작가님 뭐라고 이야기하시냐면 문학은 포기라고 이야기를 하세요 모든 것을 시도하고 모든 것에 실패했을 때야 에 비로소 문학이 시작된다고 그래서 문학이라는 게내 능력 너머에서 내가 통제할 수 있는 영역 밖에서 온다라고 이야기를 하시는데 이것도 저도 그럴 수 있다고 라 생각을 했어요 제가 예전에 한자님에게 쓰겠다고 앉아있다 쓰려는 마음으로 앉아있다고 해서 나오는 건 아니잖아요. 이렇게 이야기를 한 것처럼 뭔가 쓰기라는 게 만들어낸다기보다는 라 외부에서 정말 뭔가 오는 부분도 항상 뭐 영감이 온다 이런 건 아니지만 나도 모르게 만들어진 어떤 부분도 있지 않나 라는 생각을 감히 제3자 입장에서 조금 해봤습니다. 음. 마지막으로 저는 최진영 작가님의 글을 소개하고 싶은데요. 제가 이책 읽으면서 묘하게 인상 깊었던 글들은 대부분 그거였던 것 같아요. 마음대로 이 일이 안될때이 사람들은 어떻게 이 시기를 지나가나 이 시기가 지나가는 동안 무엇을 하고 있는가 이런 게 굉장히 흥미로웠던 것 같아요. 저는 관심이 가고 그런 점에서 최진영 작가님은 이런 말을 하세요. 인정과 단념. 음. 인정. 내가 쓴 문장이 제대로 표현되지 않았을지라도 미완성인 걸 알면서도 이걸 인정해야 된대요. 그리고 단념해요. 이걸 단념해야 돼요. 언제까지 이걸 계속 고칠 수 없고 붙들고 있을 수 없다라는 걸 단념해야 된다라는 거예요.
1: 그건 정진돈 작가님의 포기와도 좀 닮은 데가 있네요. 음. 그렇죠. 맥락이 다있는것 같아요. 예전에 김혜진 작가님이 어떤 인터뷰에서 그런 얘기 한적 있어요. 소설은 나는 소설을 완성하는 게 아니다. 그냥 완료할 뿐이다. 라는 음. 이야기를 했어요. 맞아요.
2: 진짜 그거, 저는 문외한이지만 그럴 것 같아요. 음. 음. 그래서 어떨 때는, 최진영 작가님이 이런 말씀을 하세요. 어떨 때는 내가 이해할 수 없는 것을 이해하기 위해서 썼지만 결국 이해할 수 없는 것은 이해할 수 없다라는 다소 허무한 결론에 다다를 수도 있다는 라 거죠. 그런데 인정하고 단념하면서 마무리를 지어야 하는 거예요. 그러면 이 과정이 어떤 의미가 있냐 무슨 소용이 있냐 하지만 한 편의 글을 이렇게 쓰고 나면 은 나는 조금 다른 사람이 되어 있다는 라 거죠. 왜냐면 쓰는 동안 내가 나를 유심히 들여다봤고 타인의 삶을 상상해봤고 어떤 상황을 구체적으로 그려봤기 때문에 나는 이전과 다른 인간이 되었다는 거예요 그래서 작가님은 소설이 나를 변화시킨다 나를 삶의 방향으로 끌어당긴다 나를 형편없음에 늪에서 건져낸다 소설을 쓰고 읽으면서 나는 다른 삶을 꿈꿀 수 있다 계속 꿈꿀 수 있다라고 이야기하고 있습니다 이그래서 이야기하는 거 나는 소설을 왜 읽고 쓰는가가 굉장히 또이 책에서 말하고 있는 바의 묵직한 부분인 것 같아서 마지막으로 소개를 해드렸습니다. 네. 그럼 저희가 가지고 온 책을 소개해볼까요? 네. 단호박이
3: 오늘 가지고 온 책은 어리고 멀쩡한 중독자들이었습니다.
1: 한자가 오늘 가지고 온 책은요. 발레리 페랭이 쓰고 장소미 번역가가 옮기고 엘리에서 출간한 비올레트 묘지지기였습니다.
2: 그냥이 오늘 소개해드린 책은 소설엔 마진이 얼마나 남을까 였습니다.
1: 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네. 음, 지난 시간에는 김원영 작가님 그리고 이길보라 감독님과 일상의 낱말들에 대해서 이야기를 나눴죠. 네. 아주 겨울날 듣기 좀 포근한 따뜻한 대화였어요. 음, 그냥님의 부재 속에서 저희가 녹음을 했었죠. 제가 없어서도 포근하고 따뜻했을 수도 <웃음> 아니 다정이 <웃음> <웃음> 따뜻함과 포근함이 약간 부족했다 <웃음> 네 청취자분들은
3: 어떻게 들으셨는지 댓글 한번 읽어보겠습니다 네 음.
1: 야심한 팟... 책 댓글인데요 팟빵의 코코넛 러버님이 남겨주셨습니다 특정한 단어에 대한 자신만의 글을 써내러 간다는 건 어려우면서도 흥미로운 일인 듯해요 게다가 그런 과정을 거쳐 작가가 된 분이 많다니 어쩐지 도전해보고 싶네요 언젠가 책을 내보고 싶은 소망을 조용히 품고 있는 저 같은 이에겐 더 필요한 과정이겠다 싶고요. 오늘 두분 말씀 듣다 보니 일상의 낱말들이라는 제목이 언뜻 단순해 보이지만 그 속의 내용은 특별할 것 같은 예감이 드네요. 평소에 생각지 못한 시선으로 다양한 사물에 대해 바라볼 수 있는 뜻깊은 시간이 되지 않을까 절로 기대하게 된달까요? 음. 하고 쑥스럽게 웃는 얼굴을
0: 남겨주셨습니다.
3: <웃음> 코코널러버님도 한번 도전을 해보시죠.
0: 와. 음.
3: 오늘부터 한번 낱말을 골라서 글을 써보시면 괜찮지 않을까요?
2: 음 맞아요. 사실 일상의 낱말들이라는 책에서 넌지시 음. 권유하는 바도 그것이더라고요. 여러분도 여러분의 이야기를 음. 찾아보시라고.
3: 멜로디 7구우님이 남겨주셨습니다. 김원영 작가님과 이길보라 감독님 두 분께서 나란히 나와주시다니 너무 반갑네요. 세 분의 대화가 참 따뜻하고 즐거워서 출퇴근, 빙판길 두려움도 떨칠 수 있었어요. 흐흐. <웃음> 책이라웃을 통해 읽고 보았던 실격당한 자들을 위한 변론과 반짝이는 박수소리는 제가 좁디좁은 우물 안의 개구리였음을 기울어진 세상 속에서 어느 쪽에 발딛고 서 있는지를 되돌아보게 해준 소중한 작품들이에요. 오늘 소개해주신 일상의 낱말들의두 작가님의 시선이 어떻게 담겨있을지도 무척 기대됩니다. 그리고 김원영 작가님의 본격 예술가 행보를 응원해요. 괄호 열고 소설도 기대해볼게요 흐흐흐 <웃음> 괄호 닫고 황정은 작가님의 고민과 진심이 전해지는 진행에 매번 감동받고 있답니다 저의 출퇴근 메이트 책이라웃 항상 고맙습니다 음, 하고 남겨주셨습니다 고맙습니다 감사합니다
2: 출퇴근 빙판길 두려움도 떨칠 수 있으면 이거 대단한 힘이잖아요 예, 네,
3: 굉장합니다 음. 오, 우리가
2: 이렇게 굉장하다 예. <웃음> <웃음> 또 저와 <정하셨죠>? 자. <웃음> 네. 내가안썬님께서 남겨주셨습니다. 김원영 일일보라 작가님. 책이라우스를 통해 알게 되었고 예사에서 책도 주문해서 읽고 너무 좋아하게 된 작가님들인데 물결 물결 잘 듣겠습니다. 물결. 너무 기대됩니다. 눈웃음 음, 남겨주셨고요.
3: 내가안썬님께서 저에게 어마무시한 선물을 주시기도 아,
2: 하셨죠. 말모 말모. 아, 예. <웃음> <웃음>
3: 그 예전에 저희가 음. 이벤트를 소소하게 했었는데, 내가 선님이 이벤트 당첨이 고맙다고 저희한테 또 선물을 음. 보내주셔서, 음. 저희가 일용할 양식과, <웃음> 일용할 의, 의복과, <웃음> 네, 아, 그렇죠. 선물을 잔뜩 음. 받았습니다. 역서도 감사합니다.
1: 주셨어요. 예. 고맙습니다.
2: 저희가 너무 화들짝 놀라서, 아니, 저희는 이벤트 해드린 게 아무것도 없는데, 음. 그랬더니, 옆에서 한자님께서, 내 자비로 해줬더니, 음. <웃음> 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 그말 뒤에 생략된 것은 너희들은 왜 받는 거냐? <웃음> 그렇게 저희는 에이, 네. 떡을 먹었습니다. 그렇습니다. 황정훈
3: 작가님이 던진 작은 어 다정으로 인해서 저희가 큰 다정을 받았다.
2: <웃음> 그렇죠. 꼭그 얘기를 하셔야지. 작가님 <웃음> 한자의 날갯짓이 우리에게 이렇게 은혜로 돌아왔다. 네. 먹을 것을 그래요. 받았다. <웃음> 지금 눈에서 광선사스 언니가 무서워. <웃음> 아이네 뭐
1: 받으셨다니 고맙습니다 두
2: 분께 음. 모두 다 감사드립니다 음, 고맙습니다 네 그리고 네이버 오디오 클립에서 링20님이 남겨주셨습니다 이번 방송도 정말 재미있게 들었어요 김원영 작가님의 소설과 이길보라 감독님의 다음 영화도 기대됩니다 라고 해주셨습니다 기대해 주세요
3: 네 기대해 주셔서 감사합니다 팟빵의 메일바다님이 남겨주셨는데요
1: 오랜만이시네요
3: 네 오랜만입니다 음. 어머 항상 좋지만 이번 편은 시작부터 너무 기대하며 들었어요. 게다가 녹취본도 있군요. 예전에 이길보라 감독님 나오신 편 수어 통역이 있었던 거 생각나고 그러네요. 일상의 낱말들 라디오 방송 때부터 재밌는 기획이라고 생각하고 들어왔었는데 책으로 만나게 되어서 기쁩니다. 저자분들의 목소리로 직접 낭독하는 글들을 들을 때도 좋았는데 어떤 형태로 책이 만들어졌을지 기대돼요. 그리고 김원영 작가님 소설 출판 응원합니다. 김원영 작가님이 소설 쓴거 말씀하시는 부분 세분 케미가 너무 재밌어요 <웃음> 하고 남겨주셨습니다.
2: <웃음> 맞아요 그 부분 되게 그렇습니다. 재밌더라고요. 네
3: 다들 김원영 작가님의 소설 출판을 기다리고 있습니다. 맞습니다. 이 정도면
2: 이제 내셔야 돼요. 네. 네. 뭐 어쩔 수 없다. 수 없다. 네.
3: 네. 세상에는 이런 어 계기로 인해서 시작되는 일들도 있다. 아 그럼요. 그렇죠.
1: 네. 편집자 선생님 화이팅 화이팅. <웃음> <웃음> 삼자대책 댓글인데요. 팝방에 이기적 주전자님이 남겨주셨습니다. 다, 정. 다, 정. 돌봄과 작업이 눈에 선하고 마음이 아프다고 생각했습니다. 라고 남겨주셨고요. 저는 이기적 주전자님의 아이디가 몹시 마음에 들고도 또 마음이 쓰이는데, 음. 이거 돈 데크만 생각이 나는데 <웃음>
0: 아저
3: 알아요
1: 아세요? 저도 <웃음> 어, 생긴 것만 압니다 시간타 범대 예, 그러니까요 네,
2: 돈 데크만 생각이 나서
1: 뼈짝 <웃음> 반가웠다
2: 네. 돈 데크만이 이기적이었나요?
1: <웃음> 어 사다서 그런 면이 있었죠. 언니 그게 아닌 것 같아요. 왜요? 이기적 유전자의 변형아니에요그 생각을 살짝 했습니다. 이기적 유전자의 이기적 변형이겠죠. 그 예. 하지만 <웃음> 돈대크만떠올리신 분이 <웃음> 계신다.
2: 돈 대기대기대기 돈 대기대기 돈대만니다
3: 아주 요 네, 즐거운 아이디입니다. <웃음> 인기적 네. 주전자님. 음. 자주 와서 댓글 남겨주세요. 네. 즐겁네요.
0: 다정하게요.
3: <웃음> 네이버 오디오 클립에 수달님 남겨 주셨어요. 그냥님이 자리 없고요. 하셔서 철렁했습니다. 유유. 전화 연결로 함께 해 주셔서 너무 기뻤고요. 턱시도의 타이밍 적절한 호응도 준비된 방청객 같았어요. 크크. 푸엄님이 참여하셨다는 돌봄과 작업부터 화면 해설 작가님들의 이야기를 담은 눈에 선하게 질병과 친한 저로선 단호박님의 몸이 아프다고 생각했습니다까지 놓칠 책이 없네요. 이번 주도 역시 좋은 책들 가득 소개해 주셔서 감사하다는 말씀이었습니다. 언제나 그렇듯 최의팟께라는 고백을 하며 이만 총총 물러갑니다. 남겨주셨어요.
2: 수달님 음, 고맙습니다. 아, 걱정해주셔서 감사합니다. 음. 우리 단호학년은 왜 자꾸 연기에 물이 오르는 거예요? <웃음> <웃음> 너무 기뻤고요. 촬영했습니다. <웃음> 아,
1: 됐습니다. 뭔가 <웃음> 많이면 어. <웃음> 그 <아니면> 어떡할 거예요. <웃음> 네, 해석에 아, 따라 다른 거니까요. 네, 예. 알겠습니다. <웃음> 아고 오늘은 이제. 댓글은 다 소개를 마쳤고요. 네. 오늘은 평소보다 조금 더 아쉬우니까 조금 더 이야기를 해볼까요? 네. 오늘이 2022년 마지막 <웃음> 산자 대책이기도 하고. 맞아요. 네. 12월 마지막입니다. 네. 두 분은 혹시
3: 2023년에 소원 같은 게 있으신가요? 단호박님 소원은 뭔가요? 저는 뭐 무탈히 살자 뭐 이런 주의인 것 같고요. 음. 아직 2023년 목표를 정하지 못해서 다음 주쯤 느지막하게 한번 정해볼까 생각 중입니다
1: 다음 주쯤이면 대답을 드릴 수 있나요?
0: 어, <웃음> 아,
3: 네. 다음 주에 안되나잖아요 새해. 그러네 어, <웃음> 새해, 새해가, <해야> 되면, <웃음> 네. 새해가 되면 다시 한번 얘기를 나눠보도록 맞아. 하죠 근양님은 음, 음. 어떠세요?
2: 저도 아직 거기까지 생각해볼 여유가 안 나는 것 같아요 일단 이번 달 안에 또 해야 될 일들을 미션 클리어한다라는 느낌으로 살고 있기 때문에 생각 안 해봤는데요 늘뭐 똑같지 않겠습니까? 그리고 모든 사람이 다 비슷할 것 같긴 해요. 새해 소망. 음, 뭔가 마음 건강하게 음. 음, 무탈하게 단호박님 말씀처럼 별일 없이 행복하게 잘 지내게 해달라 뭐 이런 거 아닐까요? 환자님 어떠신데요?
1: 뭐 저도 기본적으로는 그렇습니다. 제가 좋아하는 사람들 가급적 무탈하게 건강하게 잘 지냈으면 좋겠고 그리고 저는 아 내년에는 벌받아야 할 사람들 벌받았으면 좋겠어요 음. 진짜 진심으로 진심으로 그렇고 지난주 금요일이 12구 참사 49제였잖아요 네. 그래서 이태원 역 앞에 다녀왔거든요 근데 날이 정말 추웠습니다 네. 날이 정말 추웠고 2시간 20분 정도 자리에 앉아있다가 도저히 몸이 너무 체온이 너무 내려가서 몸이 너무 떨려서 끝까지 앉아있지 못하고 거의 마지막에 일어나서 그 자리를 떠났는데 너무 많은 생각이 들더라고요. 그날 유가족들이 빨간색 목도리를 하고 계셨거든요. 근데 집에 와서 기사를 보니까 빨간 목도리를 한 사람들이 크리스마스 트리에 점등을 하고 있더라고요. 음. 그런 기사를 봤어요. 그래서 이런 일이 좀 없었으면 좋겠고 그리고 예전에 저희 그 방송에 다녀가신 허태임 선생님이 저한테 꽃씨를 보내주셨거든요. (웃음) (웃음) 꽃씨를 보내주셨어요. 네가인가를 보내주셨는데 대초향? 금공의 다리? 음. 이런 아름다운 이름의 식물의 꽃씨를 보내주셔서 제가 내년 봄에 심어보려고 합니다. 네. 걔네가 저의 화단에서 잘싹 튀어서 자라는 모습을 꼭좀 봤으면 좋겠고 그 정도 음. 소원이 지금 있네요.
3: 어, 저 새해 소원 하나 있습니다.
1: 네. 뭡니까?
3: 오목눈니가 밥을 먹으러 왔으면 좋겠습니다.
1: 음, 요즘 버드 피딩을 하고 계시죠. 네. 아니 근데 직박구리도 와서 밥 먹고. 네. 그리고 박새였나요? 네. 박새도 와서 밥 먹고 오목눈니까지 욕심을 내십니까? 오목눈니가 정말 귀엽더라고요. 그래요.
0: 그래서
3: 꼭한번 음. 실물로 봤으면 합니다.
0: 음. 실물. 그동네 있기는 면.
3: 합니까? <웃음> 한번 <마비가> 봤어요. <웃음> 아 그래요? 네. 어. 거기가 좀 새가 작은 새들이 많더라고요. 음. 언젠가 한 번은 오지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 음. 동체시력이 상당하신가 봐요. 그러게요. 멀리서 어떻게, 어떻게 그렇게. 그렇게
3: 아니면 예전에 산책을 하는데 그강 조그마한 천이 있거든요. 천에 그때 되게 새들이 많았던 때가 있었어요. 가을철이었는데 음. 그때 정말 너무 귀엽고 너무 작은 새들이 옹기종기와라라라라 이러고 있었는데
0: 음.
3: 약간 심쿵을 했죠. 음. 헉, 쟤는 뭐야 하고 찾아보니까 오목눈이 더들어고요 예. 정말 귀엽습니다. 나중에 아니, 한번 찾아봐야지. 찾아보십시오. 음... 소원이
2: 꼭 만나면... 이뤄지면
1: 예 좋겠네요.
2: 예, 우리한테도 사진이나 영상 보여주세요. 음... 네. 궁금하다.
1: 황조롱이 영상은 제가 보여드릴 수 있어요. 아 어, 네. 보여주세요. 저희 동네 황조롱이 <웃음> 네. 어 <웃음> 핸드폰 꺼놔가지고 나중에 네. 보여릴때 보여드릴게요. 네, <웃음> 알겠습니다. 정말 쬐끔합니다 황조롱이
3: 내년에도 귀엽고 즐거운 일이 가득하셨으면 좋겠습니다. 그렇습니다.
1: 네, 일단은 소원이 모두의 소원이 이루어지기를 바라고요. 네. 청취자 여러분 모두 평안한 한해 마무리와 새해 되기를 진심으로 기원합니다. 저희는 새해에 셋이서 다시 돌아오겠습니다. 네, 또 봬요. 바이바이바이 빠이.
0: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 Take it out